0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. E o título da minha menção é A Atração de Pertencer. A Atração de Pertencer. E diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 a 7. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu a alguns, e agora reparem, que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-te, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Eu queria usar esta passagem fantástica do Novo Testamento de Atos dos Apóstolos para falar acerca da atração de pertencer. Ou seja, quando nós pertencemos, o que é que isso atrai? A Bíblia ensina-nos e mostra-nos que igreja não é algo para se frequentar apenas, é algo para se pertencer. Estar juntos é uma consequência de se pertencer. Quando eu pertenço a alguma coisa, eu pertenço. Estou junto com aquilo que eu pertenço. Se eu pertenço a uma família, é natural eu estar junto com a família à qual eu pertenço. Uh, se eu pertenço uh, a uma empresa, é natural eu estar junto na empresa com as pessoas que pertencem também. Se eu pertenço a um clube, eu estou junto com, com, com aqueles que pertencem também. Ou seja, estar junto é uma consequência de pertencer. E nós hoje... Estamos juntos de novo aqui porque nós nunca deixamos de pertencer. Nós nunca deixamos de pertencer à Igreja do Deus Vivo. E hoje estamos juntos de novo aqui porque estar juntos é uma consequência de pertencer. Ou seja, quando nós temos um sentimento e uma certeza de que nós pertencemos, estar juntos é algo natural que nós fazemos. E hoje é tão bom podermos estar juntos de novo aqui. Será que eu posso ouvir um amém mesmo por trás das máscaras? E é tão bom usufruir da presença. Claro que ainda não podemos dar abracinhos e beijinhos, que era tão bom fazíamos isso à entrada e à saída. Ainda não podemos, mas vamos poder. Há seis meses nós deixámos de estar juntos e hoje já estamos aqui e vai haver o dia em que nós vamos nos poder abraçar e beijar outra vez sabem porquê? porque isso faz parte da nossa, do nosso ADN da nossa natureza Deus criou-nos para isso e isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde mas sabem? claro que temos que usar a máscara aqui dentro não podemos ver os, os, os sorrisos também tem um lado positivo escusas de lavar os dentes de manhã ou limpar os macacos do nariz porque está tapado e as senhoras que usam de pintar os lábios, pôr batom, é mais simples, é mais simples. É o lado positivo das coisas, temos que ver o lado positivo. Sabem, mas com todas essas contingências é bom estarmos juntos, porque faz parte do nosso sentimento de pertença. E quando nós pertencemos à igreja, porque a igreja não é algo que a gente vai, mas é algo que a gente pertence. É uma família, é a família de Deus. E a Bíblia diz em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, e Paulo diz ao seu discípulo Timóteo, se eu me demorar, aqui vão estas recomendações para que saibas como deves agir na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é o sustento e o apoio da verdade. O apóstolo Paulo está a dizer ao seu discípulo Timóteo que a casa de Deus é a igreja. Somos nós. Sabem que há pessoas que dizem, ah não, não, eu sou a igreja porque eu sou a casa de Deus. Não, Deus habita em ti, mas igreja somos nós, quando nós estamos juntos, quando nós pertencemos. sabem? E mesmo tendo sido separados durante seis meses, nós nunca deixámos de pertencer, porque nós somos a igreja. Nós juntos, atrás dos ecrãs, e ainda alguns atrás dos ecrãs, mas nós pertencemos e hoje estamos juntos com muita alegria, porque nós pertencemos. Não, vamos por, ou não viemos por obrigação, não viemos por marcar o ponto, viemos com alegria, porque esta é a nossa casa, esta é a nossa família. É aqui que nós pertencemos. Amém? É aqui que nós pertencemos. Sabem? A melhor maneira de viver uma filiação é viver na família. É ter acesso a tudo o que é do pai e tudo o que é da família. E eu hoje gostava de usar esta passagem que eu li da prisão de Pedro, para falar de três coisas que são atraídas a todos aqueles que pertencem. E a primeira é, pertencer atrai perseguição. Olhem o que a Bíblia diz no versículo 1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. E mandou matar Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Reparem que a Bíblia diz que ele perseguia e prendia os que pertenciam. Os que pertenciam era aqueles que ele perseguia. E deixem-me dizer-te, o maior sinal de que tu pertences a alguma coisa é começares a ser perseguido por aquilo que persegue aquilo ao qual tu pertences. Aquilo que persegue a igreja é aquilo que nos persegue. Da mesma maneira, na família, tudo aquilo que afeta a família e tudo aquilo que persegue a família, persegue-nos a nós. Da mesma maneira, no trabalho, tudo aquilo que persegue a empresa, persegue aqueles que pertencem à empresa. Isto faz parte da ordem de pertencer. Nós acabamos por ser perseguidos por aquilo que persegue aquilo ao qual nós pertencemos. Então, se calhar, esse é o maior sinal de que nós pertencemos à família de Deus. É que nós somos perseguidos por aquilo que também persegue Jesus. Aquilo que persegue a igreja é aquilo que persegue a nós. É o maior sinal. E sabem, a perseguição sempre foi o precursor, o antecedente do crescimento da igreja. Está no ADN da igreja. Se tu sentes que algo te persegue, que algo te incomoda constantemente, que algo permanentemente morde no, no teu pé, é sinal que algo grande vai acontecer. É interessante, no versículo 4 diz que tendo prendido uh, Pedro, lançou-o no cárcere, algemado com duas algemas. E entregou-o para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados, cada uma, ou seja, 16 soldados, a guardarem uma pessoa só algemada. Não faz muito sentido. Se uma pessoa está algemada, está num cárcere, está numa prisão, está fechado, nem precisa de estar algemado. Mas ele estava fechado e algemado. Mas como se não bastasse, 16 soldados, faziam a uh, guarda ao prisioneiro Pedro. Sabem? Só se guarda bem aquilo que é muito valioso ou aquilo que é uma grande ameaça. E Pedro era as duas coisas. Era um prisioneiro valioso e era uma ameaça. O que ele representava era uma Ameaça. E sabem, as nossas maiores prisões poderão ser o maior sinal da nossa grandeza. Quanto mais guardas nós temos à nossa volta, quanto mais coisas nos querem prender, é se calhar o maior sinal de que há alguma coisa grande, alguém sabe a nosso respeito e não quer que se saiba, e não quer que se liberte, e não quer que é-me solto. Então, nós acabamos por ser perseguidos por aquilo ao qual nós pertencemos. Sabem, pertencer é o caminho para a nossa liberdade. É por isso que Tiago diz na sua epístola, no capítulo 1, versículo 2 e 3, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo o tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a vossa fé vence as provações, ela produz a perseverança." O Salmo 34, versículo 19, uma das passagens dos Salmos que eu mais gosto, diz assim: Muitas são as aflições do justo, mas, sabem, quando a palavra de Deus vem com mas, o mas é uma transição, é wait a minute, espera aí, não ponhas um ponto final já, vírgula, mas, E talvez tu estejas a querer pôr um ponto final em algumas coisas na tua vida e hoje Deus está-te a dizer não, vírgula, mas. Muitas são as aflições do justo, vírgula, mas. O Senhor o livra de todas. Talvez muitas pessoas tenham passado grandes aflições durante este tempo, durante a quarentena, durante estas restrições todas. Mas deixa me dizer, o Senhor vai-te livrar de todas. É a palavra de Deus que diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, pertencer atrai perseguição. Mas pertencer também atrai proteção. Olha o que a Palavra de Deus diz, no versículo 5. Pedro, então, ficou detido na prisão, vírgula. Mas a Igreja orava intensamente a Deus por ele. Quando na Palavra de Deus vem alguma frase que não é muito boa, Pedro foi preso, e depois vem uma vírgula e um mas... Normalmente a seguir, vem alguma coisa boa, mais forte, mais poderosa. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Pertencer atrai proteção. Quando nós pertencemos, podemos atrair a perseguição daquilo que persegue aquilo que nós pertencemos mas também atraímos a proteção daquilo ao qual pertencemos. E a maior proteção que nós podemos usufruir de pertencer à família de Deus é a proteção da oração. Herodes mandou Pedro para a prisão. Mandou para uma prisão, mandou algemar, mandou guardar com 16 soldados. Isto era a demonstração da força e do poder de Herodes. Mas a igreja orava intensamente. E há mais poder na oração da igreja do que em 16 soldados, do que em algemas, do que em prisões. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Não subestimes o poder da igreja a qual tu pertences. Não subestimes o poder da oração de uma igreja. Não subestimes. O poder da oração não vem da nossa justiça, mas da nossa identidade. Eu sou um filho e eu pertenço a esta casa. Tu pertences a esta casa e nós temos lá fora o bem-vindo a casa. E é uma das coisas que eu tinha saudades de ver. Era aquele cartaz enorme a dizer, bem-vindo a casa. E se tu tens saudades de ver isso, hoje à tarde, às três e meia e às 17 e 30 E eu vou-vos dizer porque é que eu tinha saudades de ver esse. Porque é a primeira declaração profética que nós fazemos a todas as pessoas que entram neste edifício é dizer, tu pertences aqui. Tu és mais do que um visitante. Tu és mais do que um outsider. Tu pertences aqui. E se tu pertences aqui, tu atrais a proteção desta casa sobre a tua vida. Porque, porque pertencer atrai proteção. Sabem? E eu não pertenço porque mereço. Eu não pertenço porque sou bom. Eu não pertenço porque... Fiz muito boas obras e ganhei o direito de pertencer. Há pessoas que pensam. Eu já ouvi pessoas, eu não sou digno de entrar na casa de Deus. Nem tu, nem eu. Mas nós não pertencemos porque merecemos. Nós pertencemos porque somos filhos. E um filho pertence sempre. E Deus não responde às nossas orações porque tu mereces ou porque tu és justo, ou porque tens um bom comportamento. Deus ouve as tuas orações porque tu és um filho. E pertences e Ele ouve-te. E é por isso que há poder na oração da igreja. Sabem, quando nós não pertencemos, nós perdemos o poder, o poder da oração da igreja. Sabem, há pessoas que dizem, ah, mas eu... Um dia, agora online, eu posso um dia assistir aqui, outro dia. É tão fácil. Posso assistir a igrejas na China, no, nos Estados Unidos, na África, onde eu quiser, é tão fácil. E até posso mandar o meu pedido de oração, é tão fácil. E é verdade, é tão fácil. Mas sabem, quando nós pertencemos, a Bíblia diz que a igreja orava intensamente por ele, dia e noite, por Paulo, por Pedro, desculpem, dia e noite, sabem, quando nós pertencemos, Sabem, não é a mesma coisa do que pedir a desconhecidos. Quando nós pertencemos, nós estamos a pedir a alguém que conhece o nosso nome, conhece o nosso rosto, alguém que pode chorar connosco, pode rir connosco, pode sentir connosco. E esse é o poder. E você há poder nisso. A oração intensa é a oração que vem do fundo da alma. Não é apenas a oração que vem uh, uh, porque alguém disse ou pediu. Não, é quando nós oramos, nós associamos ao rosto da pessoa, aos pais da pessoa, aos filhos da pessoa. Nós associamos tudo. E nós oramos intensamente. E isso atrai proteção. Não desprezo o poder de pertencer -se. A oração tem poder. A oração da igreja... Sabem, a Bíblia diz que eles oravam dia e noite, persistência. Não foi apenas uma pequena oração, não foi apenas num dia, ou uma oração ao jantar, era intensamente todos os dias e a toda a hora. E isso só acontece quando, nós, quando se pertence, quando nós temos este sentimento de pertença. Existe persistência. Não subestimes o poder da oração da igreja. Não subestimos. É eventualmente a força mais poderosa que existe no universo. É quando uma igreja se junta para orar. E, na, e, 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 e no primeiro século eles sabiam isso. Sabem? Eles não tinham um sistema judicial a favor deles. A igreja era perseguida. E eles sabiam que a única arma que eles tinham para que Pedro pudesse ser liberto era juntarem-se para orar. E eles juntaram-se para orar, e juntaram-se para orar, e juntaram-se para orar. E Pedro usufruiu da proteção da oração da igreja. Então, pertencer atrai proteção. E em segundo, em terceiro e último lugar, eu vou pedir à banda para assumir. Pertencer atrai libertação. Pertencer atrai perseguição. Pertencer atrai... Proteção e pertencer atrai trai libertação. Reparem no versículo 6. Na noite anterior, ao dia em que Herodes ia ser submetê-lo a julgamento. Na noite anterior, na véspera. Estava quase a chegar a hora do julgamento e mais do que provável condenação de Pedro. A igreja orava intensamente. A Bíblia não diz quanto tempo passou entre a prisão e o julgamento. Mas passou algum tempo. Diz que o julgamento estava marcado para depois da Páscoa. Mas aquilo que a Bíblia diz é que na véspera, na noite anterior ao julgamento, não sei se era de manhã, se era à tarde, mas nessa noite, a igreja continuou a orar. A orar, a orar. Pedro estava dormindo. Entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-te, disse ele. Então as algemas caíram e os punhos de Pedro, dos punhos de Pedro e ele ficou liberto. Eu queria realçar de novo a expressão bíblica, e não é por acaso que a Bíblia indica a altura em que ele foi liberto. Na noite anterior ao julgamento. Há um timing de Deus para tudo. Desistir e desligar é sempre cedo. Desistir ou desligar da igreja é sempre cedo. Ah, mas eu já orei tanto. Ah, mas eu já isto. Ah, mas eu desistir, ou desligar, é cedo. Porque tu nunca sabes quando é que na véspera Deus pode aparecer. Quando tu pensas que já não há nada a fazer, quando tu pensas que está mesmo no fim, mas mesmo no fim, Deus pode aparecer. E diz que na véspera, eu posso perguntar, mas porquê na véspera? Porquê é que Deus não o libertou antes? Eu não sei, mas sei que Ele apareceu. Eu sei que Deus libertou. E sabem, eu acredito que pertencer atrai libertação. Às vezes pensamos que já não há solução, que está tudo perdido, mas na véspera da nossa destruição, na véspera do nosso falhanço, na véspera da nossa queda, na véspera da nossa ruína, na véspera do nosso fim, Deus pode e vai aparecer em nosso favor. Talvez te sintas na véspera, do teu fim, mas fica firme e fica ligado Deus está prestes a vir em teu favor porque tu pertences a Deus e tu pertences à tua família juntos de novo aqui é uma benção. nós pertencermos pertencer atrai perseguição pertencer atrai proteção e pertencer atrai libertação eu vou pedir para todos ficarmos de pé e quem está online também se puder ficar de pé Pode ficar de pé agora. E eu queria fazer, nossa hora está quase a terminar na hora da nossa reunião, eu queria fazer um apelo, um convite a todas as pessoas que estão aqui presentes neste lugar, ou que estão online em casa, um convite para tu hoje poderes tomar uma decisão de abrires o teu coração para Jesus e estabeleceres um relacionamento com Deus e fazeres parte da igreja do Deus vivo. Se tu nunca tomaste esta decisão, Toma hoje esta decisão pessoal, não estou a falar de religião, não estou a falar de apenas frequentar uma igreja, eu estou a falar acerca de abrir o teu coração para Jesus, estabeleceres um relacionamento com Deus e pertenceres à sua família. Toma hoje esta decisão, se tu estás aqui neste lugar, toma hoje esta decisão, se estás online, toma hoje esta decisão. Talvez já tenhas tomado esta decisão um dia, mas tens estado longe de Deus, afastado de Deus. Mas hoje ouvistes a palavra e estás de volta aqui e queres dizer: Eu quero voltar para Deus, eu quero voltar a confiar nele, eu quero voltar a pertencer. Ou em casa, podes dizer: Eu quero voltar a pertencer, já estou há tempo de mais longe, eu quero voltar a pertencer. Toma hoje esta decisão enquanto todos temos os nossos olhos fechados quer aqui, quer em casa eu daqui a pouco vou fazer uma oração a Deus por todos os que quiserem tomar esta decisão mas antes de fazer esta oração e faça esta oração porque a Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação e eu quero fazer esta oração juntamente contigo para que tu possas fazer confissão para a salvação se tu estás aqui neste lugar agora mesmo presente neste auditório e se tu hoje queres tomar a decisão de dar a tua vida a Jesus, ou a decisão de te reconciliares com Deus ou de voltares para Ele, fazeres a tua paz com Deus, voltares a pertencer eu vou pedir enquanto todos temos os nossos olhos fechados, eu vou pedir que faças uma coisa muito simples agora, aqui no auditório da Lispolis eu vou pedir que tu levantes a tua mão agora mesmo em nome de Jesus, como um sinal para eu ver e dizeres assim, eu quero dar a minha vida a Jesus, eu quero fazer a minha paz com Deus, eu quero fazer a minha reconciliação com Deus, levanta agora a tua mão no lugar onde tu estás, muito obrigado muito obrigado, eu estou a ver mais alguém, levanta agora a tua mão levanta bem alto, eu estou a ver ali também, muito obrigado mais alguém, levanta agora em casa, em tua casa põe o emoji da mão põe o emoji da mão no chat do facebook do youtube ou do instagram ou vai ao link ilson.pt barra jesus e preenche o formulário, mas faz um sinal para nós podermos uh, uh, ajudar-te agora e fazer esta oração contigo além destas pessoas que levantaram o seu braço aqui na sala, há mais alguém não guardes para amanhã, hoje é o dia este é o dia de tu fazeres a tua paz com Deus faz apenas um sinal com o teu braço além destas duas queridas pessoas que eu pelo menos vi aqui, mais alguém Amém. nós vamos orar agora mesmo repitam comigo esta oração todos os que levantaram o seu braço todos os que colocaram o emoji da mão e toda a igreja aqui presente vai ajudar repetindo esta oração e digam Pai Celestial muito obrigado porque tu me amas e hoje o teu amor me alcançou perdoa os meus pecados dá-me uma vida nova e ajuda-me a caminhar no teu propósito eu sou, filho, eu sou o teu filho e eu pertenço à tua casa, em nome de Jesus, amém. Será que podemos dar uma grande salva de palmas? Se fizeste esta oração, põe o emoji da mão ou vai ao link leção.pt Jesus e faz-nos saber que fizeste esta oração, e nós iremos entrar em contato contigo. A nossa equipa que está online vai entrar em contato contigo e vai providenciar-te alguns materiais para os primeiros passos da fé. Se tomaste a decisão aqui, no nosso hall de entrada, nós temos uma equipa para poder-te dar alguns materiais também e nós queremos uh, ajudar-te nos primeiros passos da fé e também orar por ti esclarecer alguma dúvida que possas ter. Amém? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.